شما با شنیدن این صداها چه حسایی به سراغتون میاد؟ یه بار دیگه با دقت گوش بکنید. بذارید من بگم که چی حس میکنم برای منی که خیلی سار عکاسی جزء سرگرمی های مهم زندگیمه شنیدن صدای دکمه شاته برام حکم ساعت برنارد رو داره. برای یه لحظه هم که شده همه چی توی این دنیا بیتوقف میسته و لحظه ای از هزاران لحظه زندگی ثبت میشه. لحظه ای که بین کلی از اتفاقاتی که فراموش میشن و دیگه تکرار نمیشن ارزش نگهداشته شدن داره. انقدر مهم و ناب بوده که به خاطرش بسنده نکردیم. برای سرسازی کردیم و به عنوان میراسمون به یادگار گذاشتیم. این صدا برای من یادآور همه این لحظه هاست. با اینکه الان دیگه فراینده عکس گرفتن اون تشریفات سابق رو نداره و توی گالری گوشی های هممون عکس تولد دوستانمون با ستون پارکینگی که جای ماشین رو نشون میده و کلی اسکرین شات کنار همدیگه قرار گرفتن ولی همچنان حداقل نسل اون عکس ها رو به خاطر اهمیت اون لحظهشون ثبت کردیم و چقدر خوشانس بودیم که تونستیم به ساده ترین و در دسترس ترین حالت ممکن این کار رو انجام بدیم ولی شما بهتر از من میدونید که از اول انقدر همه چیز به این راحتی نبوده و همین موضوع هم داستان این قسمته اینکه ببینیم واسه این عکس گرفتن که ما الان در از چند ثانیه میگیریم چه مسیری توسط چه افرادی طی شده و در حد ممکن توضیحش بدیم سلام من سارا شجایی هستم و این قسمت چهارم پادکست کنجه که در بهمن ماه 1400 ضبط میشه. توی پادکست کنج به سراغ کنجکاوی همون میریم و قصتشون رو تعریف میکنیم. این قسمت به خاطر رابطه تنگاتنگی که هنر عکاسی و ابزار اون یعنی دوربین داره نمیشه از هم جدا فرضشون کرد و فقط از یکی گفت. مثل نقاشی و رنگ، گل و مجسم سازی، مثل بازیگر تاس و صحنه‌ای که داره روش اجرا میکنه و خیلی از هنرهای دیگه. با اینکه شاید توی این قسمت بیشتر بس حل دوربین و حالا یه جور اختراش بگرده، اما این باعث نمیشه که این رابطه علت و معلولی تغییری بکنه. دوربین همیشه ابزار دست عکاس بوده و میمونه. عکاسی یا اصطلاح درست‌ترش که حتی قبل از اختراع دوربین استفاده می‌شده، یعنی عکس برداری از خیلی قبل‌تر بوده و هنوز هم شاید ازش استفاده‌هایی بشه. یادتونه زنگای نقاشی توی دبستان بعضی وقتا که تحریک بعد می‌کشیدیم خیلی سخت بود. عکس اصلی رو می‌انداختیم زیر کاغذ و از ردیک می‌انداخت نقاشیمون رو می‌کشیدیم. حتی این روش هم یه جور عکس برداریه. حتی عکس‌های پزشکی و خیلی چیزای دیگه میشونن تو این دسته قرار بگیرن توی نقاشی هم همینه ها اون ردایی که توی قارها از انسانهای اولیه پیدا شده از رنگ و تجهیزات خاصی استفاده نشده فقط با رد باقی گذاشتن روی سنگ ها تونستن اون اشکال رو به وجود بیارن خلاصه که توی مباحث هنری خیلی موقع ها این مورد فراموش میشه که دوربینا تجهیزات نقاشی گل مجسمه سازی و هزار تا چیز دیگه فقط ابزارن نه که مهم نباشن اما همه چیز نیستن همینطور که الان میبینیم خیلیا با همین گوشیای که دست هممونه عکسای میگیرن که شاید صدها برابر بهتر از عکسای کسی باشه که بایی دوربین حرفه‌ای میگیره. پس شاید بد نباشه که گوشه ذهنمون داشته باشیم که اگر هر کاری رو خواستیم شروع بکنیم مخصوصا حالا توی بخش کارهای هنری و در راستای اون رفتیم از یادم خبره توی اون حوزه راه 
راهنمایی بگیریم ازش نپرسیم که چه دوربین استفاده میکنه یا کلا تجهیزاتش چیه ببینیم با همین چیزایی که توی دستمونه چقدر میتونیم یاد بگیریم حالا مخصوصا توی مباحث تئوری که کلی اطلاعات رایگان در اختیار همه است بعدش کم کم میشه تجهیزات رو قوی کرد اینجوری اتفاقا با دید بهتری میتونیم انتخاب بکنیم که با توجه به سبکی که دوست داریم چه ابزاری واسمون مناسب تره خب دیگه کم کم مقدمه رو ببندیم و بریم سر اصل کار همونطور که گفتیم عکاسی همبستگی بالای با دوربین داره و از اونجا که دوربین یک سازه دست بشره هر روز و هر روز در حال پیشرفته و در کنارش میتونه صنعت عکاسی رو کاملا متحول بکنه مثل چی مثل یکی از بزرگترین تحولاتش که احتمالاً هممون شاهدش بودیم موقعی بود که ترکیب شد با تلفن‌های همراه و رفتش توی جیب آدما از سر همین همبستگی بالا که دوربین با خود عکاسی داره هر منبعی که راجع به تاریخچه عکاسی نوشته باشه امکان نداره که از دوربین نگفته باشه مثل تحولات عدسی ها رسانه های ضبط و خیلی چیزای دیگه ما هم طبیعتاً هم توی این قسمت و حالا توی قسمت یا قسمت های آینده همین روند رو پیش می‌گیریم و به صورت همزمان از جفتشون البته جفتشون که نه چون که دو جدا نیستن ولی منظورم رو متوجه میشید دیگه توی خیلی از منابع شروع داستان عکاسی رو از سال 1827 شروع میکنن زمانی که اولین عکس تاریخ توسط نیسفوق نیپس گرفته میشه اما واقعیت ماجرا همونطور که توی مقدم هم بهش اشاره کردیم مال خیلی قبلتر زمانی که نه فیلمی بوده نه دوربینی و نه حتی عدسی اولین پدیده که شاید بشه توش یک رد پای از عکاسی پیدا کرد کمر ابسکیورا یا همون تاریخونا هستن که قدمت ایده اولیه‌اش میرسه به 500 سال قبل از میلاد که توسط چینی ها ارائه شده حالا اصلا این تاریخون ها چی بودن و چجوری کار میکردن کانسپت اصل این تاریخون ها توی یک جعبه خالی خلاصه می شده که تنها راه ورود نور به داخلش از طریق یک سوراخ نسبتا کوچیک بوده شما اینجوری تصور بکنید که یک جعبه کفش رو با یه خودکار بخواید سوراخش بکنید البته این رو هم نظر داشته باشید که هرچی منظره و سوژه مورد نظر بزرگتر بوده معمولا سایز کل سیستم و تاریخون هم بزرگتر می شده البته از یه حدی بیشتر نه ولی این رابطه مستقیم اندازه سوژه و اندازه تاریخونه به صورت کلی برقرار بوده حالا بگیم که چجوری کار میکردن نحوه عمل کردن این تاریخونه ها اینجوری بوده که جسم یا همون سوژه رو مقابل اون سوراخی که گفتیم قرار میدادن و بازتاب نور از سوژه باعث میشده که عکس اون توی جعبه بیفته و از اونجا که توی جعبه فقط از همین طریق نور وارد می شده و منبع نور دیگه هم نبوده فقط سوژه دیده می شده این عکسی هم که میافتاده مثل این بوده که ما بخوایم یک عکس رو نسبت به مبدع مختصات که اینجا همون سوراخ جعبه است قرینش بکنیم پس طبیعتا اگه سوژه ما یک آدم بوده عکسی که توی جعبه میافتاده یه حالت کله پا و برعکسی داشته این روش معایا مذایب خودشو داشته اول از معایبش بگیم بعد بریم سراغ نقاط قوتش همونطور که گفتیم عکسی که ایجاد می شده صرفا توی دیواره جعبه می افتاده و قابلیت ضبط شدن رو نداشته و برای مواردی که سوژه کوچیک‌تر بوده نقاشی کردن اون خیلی منطقی تر راحت تر بوده پس برای سوژه های کوچیک‌تر ازش استفاده نمی‌کردن پس کلا به چه دردی می‌خورده استفاده اصل این تاریخونه ها معمولا توی دو تا مورد خلاصه می شده مورد اول برای نقاشی کردن از یک منظره یا یه ساختمون بزرگ بوده که می اومدن تاریخونه رو مقابل سوژهشون قرار 
میدادن و نقاش رو داخل اون و در نهایت هم از تصویری که میافتاده توسط نقاش رو برداری می شده مورد دوم هم برای اخترشناسا بوده که از این روش استفاده میکردن تا عکس اجرام آسمونی و پدیده های محبوس به اون رو مخصوصا خورشید گرفتگی رو به دست بیارن و بتونن از طریق اون روشون مطالعه بکنن یه نکته جالب که در ادامه هم زیر ازش میگیم همین اخترشناسا هستن که کلا توی روند پیشرفته عدسی ها و کلا موارد مربوط به عکس برداری خیلی فعال بودن و کمک های بزرگی کردن استفاده از این روش هم به همون حالت ابتداییش تا اوایل قرن 16 ادامه پیدا میکنه قبل از اینکه بریم سراغ مرحله بعدش شاید بهتر باشه که از کسی بگیم که در باب این تاریخونه ها حالا از نظر من تفکر قشنگ و پویایی داشته کسی که میشناسیدش ولی شاید نه توی این حوزه و کسی نیست جز لئوناردو داوینچی با اینکه اکثر ما داوینچی رو به نقاش بودنش میشناسیم اما سطح فعالیت هاش به نقاشی ختم نمیشده کارای مهندسی و معماری میکرده تحقیقات علمی در حد دانشمندای اون زمان داشته مجسمه سازی میکرده و آخرین زمینه فعالیتش هم به جز همه اون نقاشی که ما میدونیم ازشون نظریه پردازی بوده حالا اینجا من نمیخوام زندگی نامه داوینچی رو تعریف بکنم و هدف از اینکه پاشو به این قسمت باز کردم این بود که نوع نگاهش به عمل کرد و حالا آپدیت کردن تاریخونه رو ببینیم و بررسیش بکنیم تو زمان زندگی داوینچی یک باور رایج و غلطی بین مردم وجود داشته یه چی تو های صاف بودن زمین و رد کردنش از لحاظ اجتماعی مثل راه رفتن روی لبه تیغ میشده این باور غلط هم این بوده اینکه ما وقتی یک جسمی رو میبینیم یک پرتوی از چشم ما خارج میشه میخوره به اون جسم و اگه باستاش به چشم ما برگرده عمل دیدن اتفاق میفته و ما ادعا میکنیم که داریم اون جسم رو میبینیم درسته که ما الان میدونیم چشم ما منبع نوری نیست و به نظر ما شاید خیلی بدیهی بیاد ولی از کجا معلومه اگه ما همون زمان زندگی میکردیم و از اون همینم داوینچی که این استدلال رو نمیتونست قبول بکنه دست به کار میشه و از اونجایی که برای رد کردن یک نظریه یا هر باوری یک مثال نقص هم کافیه تنها چیزی که نیاز داشت نشون دادن یه چیزی بود که بتونه اونو ردش بکنه و برای این کار رفت سراغ خورشید مثالش رو اینطوری مطرح کرد که برای دیدن خورشید به عنوان یک جسم خیلی دور اگر ما پرتای از چشممون خارج کنیم تا بخواد به خورشید برسه و باستاب بشه و برگرده شاید حتی یک ماه زمان لازم باشه حالا من دقیقش رو الان نمیدونم چقدر طول میکشه ولی حالا از نظر داوینچی اومده گفته که حالا شاید یک ماه طول بکشه این یعنی چی یعنی که ما یک زمان خیلی طولانی رو بذاریم بگذره تا ما بتونیم مثلا خورشید رو ببینیم و هم ما و هم مردم اون موقع میدونستان که همچین چیزی امکان پذیر نیستش وقتی این نظریه رد شد سوال اصلی اینجا پیش اومد که پس چشم ما چجوری میبینه راهکاری که داوینچی به ذهنش رسید تا بتونه به جواب برسه تشریح چشم بود اینجا میتونید منتظر باشین که شاید یکم حالتون بد بشه اون برای تشریح چشم کره های چشمی که در اختیار داشت رو مثل تخم مرغ آپزشون کرد و با چاقو برششون داد تا ببینه توی این عضو به این کوچیکی و در این حال مهمی چی میگذره بعد از کلی مطالعه و بررسی که روی چشم انجام داد، ایده هایی رو مطرح کرد که امکان پیاده سازیشون توی اون زمان وجود نداشت، ولی سالها بعد بشر به تکنولوژی ساختشون رسید. ایده هایی که شامل چیزایی مثل لنزای طبی، پروژکتور و حتی تلسکوپ بود. خب این همه گفتیم، حالا اصلا همه اینا چه ربطی به موضوع ما یعنی تاریخونه داشت. ربطشون الان میگیم. همزمان با اینکه داوینچی داشت هم از تاریخونه برای نقاشیش استفاده می‌کرد و روی 
آناتومی چشم مطالعه میکرد یه ها متوجه شباهت عملکرد چشم با تاریخونه شد و به این نجه رسید که اتفاقی که توی تاریخونه میفته یعنی افتادن عکس یک جسم روی دیواره جعبه دقیقا همون اتفاقیه که توی چشم ما میفت و اینجا به جای جعبه مردمک چشم ما قرار داره توی پرنتزم بگم من کلا این کلمه مردمک رو خیلی دوست دارم به معنیش توی ده خدا گوش کنید سیاهی کوچک که در میان سیاهی چشم باشد و مردم آن را بدین سبب گویند که صورتی کوچک به شکل آدمی در آن می نماید و از این جهت در عربی انسان العین گویند برگردیم سراغ داوینچی که بعد از این بود که تصمیم گرفت روی دهانه سوراخ تاریخ یک عدسی قرار بده و بتونه متناسب با عدسی که داره ازش استفاده میکنه اندازه تصویری که داره رو تنظیم بکنه و بتونه کوچیک و بزرگش بکنه و اینجا بود که عملا یه آپدیت خیلی بزرگی روی این سیستم پیاده سازی شد در کنار همین کارهایی که داوینچی با آپس کردن چشم و ربط دادنش به یه جعبه سوراخدار انجام داد تنها چیزی که نتونست بفهمه این بود که چرا با اینکه عکسایی که توی تاریخونه میفته کله پا برعکسن ولی ما توی چشم همه چی رو درست و اونجوری که هست میبینیم الان میدونیم که با اینکه تمامی تصاویری که توی چشم ما و در از توی مردمک میفته طبق استدلال درست داوینچی به صورت کل پا برعکس هستن یک مرحله پردازش دیگه وجود داره که از طریق اعصاب چشم انجام میگیره و تصاویری که توی مردمک شکل میگیره توی مغز میرن و به صورت یه حالت کامپیوتری اونو برعکسش میکنن و باعث میشه که ما بتونیم هر چیز رو درست ببینیم حالا شما تصور بکنید که چقدر این عملیات خیلی سریع انجام بشه. پس اگه تاریخونه ها مثل ما مغز داشتن، این مشکل برعکس بودن عکسشون هم حل میشد. پس تا اینجا داوینچی اومد تاریخونه رو با اضافه کردن عدسی بهش یه لول بالاتر برد. حالا که بحث از عدسی شد، من یک توضیح کوچیک ازش بدم. البته شما بلدید من بیشتر واسه خودم میگم که حالا مرور بشه و اگه کسی هم نمیدونه بخواد یاد بگیره. عدسی یا همون لنز قطعه ای که توی دسته تجهیزات نوری یا اپتیک قرار میگیره. و نور در اثر عبور از اون میشه. و همین شکست نور ویژگی که اون رو انقدر مهمش کرده علت این شکست متفاوت بودن ذری به شکست خود عدسی و هوای اطراف اون ماده که داره ازش میگذره بسته به نوع عدسی پرتوهای نور میتونن به صورت همگرا یا واگرا شکسته بشن و جنس این عدسی ها برای اینکه بتونن نور از خودشون عبور بدن از مواد شفافه که رایش ترینشون رو میتونیم شیشه یا پلاستیک های شفاف در نظر بگیریم و توی دستبندی عدسی ها شکل و حالت فیزیکیشونه که مشخص میکنه که هر کدوم از اونا توی کدوم دسته قرار میگیرن گستره کاربرد عدسی ها شاید خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که مهاراجبش میدونیم و کاربرد خیلی وسیعی داره ولی معمولا اونها رو برای استفاده توی وسایلی مثل عینکای طبی، ذره‌بین، دوربینای عکاسی و دوربینای شکاری، تلسکوپ و میکروسکوپ میشناسن. توی این دستگاه ها غالباً یک عدسی توی ورودی دستگاه و یه عدسی توی خروجی دستگاه وجود داره که عدسی اول که بهش عدسی شیعی هم میگن، نور تابیده شده به دستگاه رو وارد دستگاه میکنه و عدسی دوم که عدسی چشمی نام داره، نور رو از دستگاه خارج میکنه. توی پرانتز جالب بدونید که قبل از اینکه عدسی اصلا به این کاربردهای امروزشون برسن ازشون صرفا برای روشن کردن آتش استفاده میکردن ای 
هدیه بعدی اختر شناسه ها به صنعت عکاسی چیزی نبود جز فیلم های مخصوص ضبط تصویر و همین ضبط تصویر با فیلم هم یک شب اتفاق نیفتاد اولین قدم برای رسیدن به این تکنولوژی توی سال 1604 میلادی بود که جونس کپلر تونست با استفاده از نور پهبرداری بکنه اونم اینجوری که با استفاده از لنز های تلسکوپی تصویر ستاره ها رو روی بوم نقاشی انداخت و طرحشون رو کشید و بعد از اون بود که مخترعا و علل خصوص اختر شناسا تو فکر این بودن که این طرحبرداری با استفاده از نور که تابیده میشه رو یه جور اتوماتش بکنن و تو سال 1717 بود که جان هنری شوز یه راهکار ارائه داد شوز اومد یه ترکیبی از اسید نیتریت گچ و نقره رو درست کرد و اونها رو در معرض نور قرار داد و به طور خیلی شگفت انگیز دیدید که این ترکیب در اثر تابش نور تغییر رنگ داده و تیره شده پس اگه این نور رو از یه چیزی مثل حالا شابلون بخواید در نظر بگیرید ردش بکنیم عملا میتونست عکس اون رو بدون دخالت هیچ انسانی ثبت بکنه سر همین هم خیلی از منابع مخصوصا آلمانی شورز رو مخترع عکاسی میدونن اما این روش ایجاد بزرگی داشت اولا که محدود به یه ماده ارزشمند و گرونی مثل نقره بود و همین هزینه نهایی کارو خیلی زیاد میکرد بعدش هم که این نور که میتابید سایه روشن نمیتونست ایجاد بکنه و صرفا تا نور بهش میخورد تیره میشد و سیاه میشد و کلا ما یه صفحه داشتیم که یا سیاه بود یا سفید پس حالا باید روش پیدا میکردن که اولا هم ارزون تر باشه و مهمتر از اون این قابلیت رو داشته باشه که تاثیر نور روی ماده که حساس به نوره قابل تنظیم باشه این موضوع رفته رفته تبدیل شد به مسئله اصلی کسایی که توی این حوزه فعالیت میکردن و بهبودایی هم پیدا کرد اما قدم بزرگ بعدی توی سال 1827 توسط نیس فوقنیبس برداشته شد فوق نیپس مختره فرانسوی که توی خانواده نسبتا ثروتمند به دنیا آمد و بعد از اینکه در زمان ناپلون به ناپار به ارتش فرانسه رفت به خاطر بیماری که دچار شده بود مجبور شد که از خدمت کنارگیری بکنه و بعد از اون توی یه شهر کوچیک تحقیقات خودش رو شروع کرد تحقیقات و کارهایی که موضوعای متفاوتی هم داشتن مثلا یکی از کاراش این بود که همراه با برادرش یک موتور سوختی برای تامین انرژی یک قایق رو طراحی کردن و در نهایت هم موفق به ساخته شدن ما به اون بخش از زندگیش کاری نداریم و مهم واسه ما از اینجا به بعده توی سال 1813 لیتوگرافی یه جورایی توی فرانسه رو بورس اومده بود و همین موضوع هم باعث کنجکاوی نیپس شده بود برای کسایی که مثل خودم شاید اولین بار باشه که این کلمه رو میشنوه لازمه که اینجا در مورد این روش و نحوه کار کرده شکم صحبت بکنم و توضیح بدم اولین بار سال 1769 بود که عمل لیتوگرافی به مفهومی که مد نظر ماست میشه گفت اختراع شد اونم توسط نویسنده و بازیگر آرمانی آلویز اسفندلر که ایشالله اسمشو درست بگم که هدفش ایجاد یک روش ساده و مقروم به صرفه برای صنعت چاپ بود این موضوع رو هم گوشه ذهنتون داشته باشید که اون زمان لازم بود که طرح اولیه توسط خود مسئول چاپ کشیده بشه توی این روش عمل چاپ مثل مهرزلن عمل میکنه اما ساخت خود اون به اسطلاح مهری که آره من بهش میگم 
سازوکار خاصی پشتشه این سازوکار از خاصیت حل نشدن آب توی روغن و چربی استفاده میکنه و در نتیجه میتونه کیفیت خوبی توی چاپ رو به ما بده حتی همین الان هم با تمام سختی هایی که این روش نسبت به روش های چاپ اتومات داره ازش استفاده میشه و دلیلش هم همین دقت و کیفیت بالایی که داره اون حالت محزنن که گفتم توسط یک سنگ مکعبی شکل انجام میشه مکعبش هم میتونید مثل یک کتاب قطور تصور بکنید به خاطر جنس سنگی پروتوتایپ اصلی به این روش چاپ چاپ سنگی یا تهنگاری هم گفته میشه همونطور که بهش اشاره هم کردیم کانسپت اصلی این روش بر مبنای خاصیت عدم حل شدن چربی آبه و به صورت خلاصه میشه روش سازوکارش رو اینطور توضیح داد که میان برای قسمت هایی که نیاز تصویر چاپ بشه از مواد روغن دوست و در جاهایی که نیاز به چاپی نداره از مواد آب دوست استفاده میکنن این خاصیت اینجا کمک میکنه که از ورود رنگ جوهر از قسمت های آب دوست به قسمت های چربی دوست جلوگیری بشه و اینجوری فقط اون تصویری که مد نظرمون روی کاغذ یا حالا هر مطلی رو که در نظر داشته باشیم چاپ میشه مزایای استفاده از این روش توی آزادی عملیه که در دست مسئول چاپ قرار میگیره چونش قیدی روی ابعاد چاپ و متریالی که نیاز به چاپ داره وجود نداره و همچنین کیفیت کار خیلی بالاست و همچنین دوام بیشتری داره علاوه بر همه اینها توی تیراژ های بالا هزینه و زمان تولید هم به طرز چشمگیری کاهش پیدا میکنه شاید فکر کنید با این همه امکاناتی که این روش داره چرا خب پس انقدر کم ازش استفاده میکنن جواب سوال توی این موضوعی که این روش به شدت طولانی و زمان بره و برای حجم کارهایی که حالا کوچیکترن و کمترن اصلا صرف اقتصادی هم نداره این بود از روش لیتوگرافی حالا برگردیم سمت نیپس همونطور که گفتیم برای لیتوگرافی لازمه که طرح اولیه توسط خود طراح کشیده بشه و بعد به چاپ برسه و همین موضوع مشکل اصل نیپس بود چون که طراحی و نقاشش اصلا خوب نبود و مشکل دوم هم توی پیدا کردن سنگ مخصوص لیتوگرافی بود که نوع مرغوبش خیلی راحت پیدا نمیشد و همه اینا در کنار هم باعث شد که به فکر این بیفته که بره سراغ پیدا کردن روشی که بتونه به صورت خودکار تصویر مورد نظرش رو چاپ بکنه. اولین چیزی که برای این کار به سراغش رفت استفاده از پیوتر بود. حالا این پیوتر چیه؟ پیوتر یه آلیاژی از قل، مس و آنتیمونی یا همون سنگ سرمه است. بعدش هم اومد روی این پیوتر مواد مختلفی که به نور حساس هستن رو قرار داد و هر کدوم رو جدا تست کرد تا عملکردشون رو بسنجه و ببینه کدومشون با وضوح و دقت بیشتری میتونن با تابش نور خورشید یه تصویر رو حکاکی کنن. اولین عملیات نسبتا موفقیت آمیز موقعی بود که یک نمایی از پنجره اتاقش رو با استفاده از نور کلوریت ثبت کرد اما از اونجایی که فقط بخشی از تصویر رو تونسته بود ثابت نگه داره باز هم خروجیش اندام مطلوب نبود گزینه بعدی که سراغش رفت یعنی آسفالت بود که در اثر تابش نور سفت میشد و میتونست با استفاده از اون از حکاکی که روی شیشه انجام شده بود یک کپی برداری بکنه که نتیجه شبیه به عکس میشد در نهایت در بین سالهای 1826 تا 27 بود که بالاخره تونست منظره اتاق کارش رو با استفاده از دوربینی که خودش ساخته بود روی پیوتر ثبت بکنه عکسی که برای ثبتش بیشتر از 8 ساعت زمان مصرف شد و حالا اگه عکس اصلی رو ببینید کاملا متوجه این موضوع میشید چون که با توجه به اینکه زمان زیادی از روز رو در حال عکس مرداری بود توی تصویر خورشید از دو طرف ساختمان روشن کرده و این عکس تبدیل شد به اولین عکسی که از طبیعت گرفته شده یا بهتر بگیم اولین عکس تاریخ و بعد از این موفقیت بود که سرعت پیشرفت این صنعت بیشتر و بیشتر شد 
حالا که مسئله حل شده بود وقت این بود که به صنعت راه پیدا کنه و یه جورایی در دسترس همه قرار بگیره البته نه یه شبه با یک شیب ملایم از اینجا به بعد بود که از کلمه فتوگرافی یا همون عکاسی خودمون برای این صنعت استفاده شد اولین وسیله‌ای که برای این هدف معرفی و ساخته شد دستگاه داگروتایپ بود همونایی که تو فیلم‌های قدیمی نشون میده و یه جعبه است که یک صفحه تیره پشتش قرار میگیره و در نهایت هم عکس گرفته میشه حیفه که خیلی سر از این روش و دستگاه بگذاریم بریم ببینیم که چی بوده و چجوری کار میکرده داگرو تایپ اولین فرآیند عکاسی بود که تونست به صورت عمومی در دسترس مردم قرار بگیره البته اینکه میگیم به صورت عمومی به این معنا نیستش که هر کسی تو خونش یه دونه داشته اینجوری که بالاخره حالا توی هر محله ای یه عکاسی وجود داشته که یه دونه از این دستگاه داشته باشه و بتونه با استفاده از اون از مردم عکس بگیره و این فرآیند تو سالهای 1840 تا 1850 به صورت خیلی گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت این رو هم در نظر داشته باشید که لفظ داگرو تایپ هم به دوربینش گفته میشه و هم به تصویری که از طریق این ایجاد میشه. بریم سراغ تاریخشش. لوی داگر، هنرمند و شیمیدان فرانسوی تو سالهای 1829 از یه تاریخونه برای نقاشی یک صحنه تات استفاده کرد و وقتی متوجه شد که قبل از اون نیپس موفق شده که با استفاده از این روش یک تصویر رو ضبط بکنه، باهاش تماس میگیره و شروع به مکاتبه میکنه. اون نوایه نیپس تمایلی به افشای جزئیات کار خودش توی ضبط تصاویر با بقیه نداشت. و برای همین که جلوی هر گونه دزدی رو از اختراعش در طی مکاتباتش بتونه بگیره، میومد از یه سری کلیدواژه‌های کدگذاری شده استفاده می‌کرد. مثلا 15 به معنی برنزه شدن پوست انسان در اثر خورشید بود. یا مثلا 47 به معنی تاریخ خونه بود و 73 به معنی اسید سولفوریک و همینطور ادامه پیدا می‌کرد. در نتیجه همه این مکاتبات پررمز و راز نیفس و داگر با هم قراردادی بستن که جزئیات فرآیندی ابداعی نیفس یعنی لیتوگرافی و کارهایی که با آسفالت انجام داد در اختیار داگر قرار بگیره تا با کمک اونها بتونه یک دوربین طراحی بکنه و بتونه کلا روندش رو بهبود بده در نهایت تو سال 1832 کار اونها به نتیجه رسید و دوربین جدید رو ساختن به اسم فیزوتایپ توی این وسیله از روغن استخودوس حل شده توی الکل به عنوان عامل تاثیربرداری استفاده میشد این محلول روی یک صفحه نقره یا شیشه قرار میگرفت و بعد از اینکه خشک میشد یه حالت پودری سفید رنگی رو ایجاد می‌کرده که باعث می‌شده نواحی که نور کمتری بهشون رسیده شفافتر بشن و بتونن تصویر رو ایجاد بکنن که پس زمینش تاریک باشه. بعد از این موفقیت همکاری نیپس و داگر یک سال بعدش یعنی تو سال 1833 متأسفانه نیپس فوت می‌کنه و نمی‌تونه نتایج کارش رو فراتر از فیزوتایپ ببینه و ادامه راه به تنهایی توسط داگر طی میشه. با اینکه این موضوع مشکلات حقوقی زیادی رو ایجاد کرد اما در نهایت این داگر بود که تونست با انتباق و بهبود کارهایی که کرده بودن به فرایند داگرو تایپ دست پیدا بکنه و اون رو بسازه حالا یکم بگیم از خود فرایند عکس برداری که توی داگرو تایپ انجام میشه توی اولین مرحله داگرو تایپیس یا همون کسی که با استفاده از داگرو تایپ عکس رو میگیره میاد یه ورقه مسی رو که یه روکش نقره روی اون قرار داده رو پولیش میزنه تا عکس نهایی بتونه یک ظاهر شفافی پیدا بکنه در ادامه اون رو در معرض یک بخاری قرار میده که باعث میشه این ورقه مسی به نور حساس بشه بعد از این مرحله این ورقه داخل دوربین قرار میگیره و تا زمانی که فرآیند عکاسی متناسب با شرایط سوژه و محیط تموم بشه درون دوربین باقی میمونه این زمان 
میتونه متغیر باشه و برای فضاهایی با نور کم یا زیاد متفاوته در نهایت با دادن بخار جیوه به ورقه مسی عکس ظاهر میشه و برای اینکه دیگه این عکس در اثر قرار گرفتن توی نور هیچ تغییری نکنه اون رو درون یک مایع شیمیایی قرار میدن تمام این مراحل مربوط به ظاهر کردن عکس هم به همین دلیلی که الان گفتیم یعنی اینکه در اثر نور دیگه تغییر نکنه باید توی یک فضای تاریک انجام بشه پس تا اینجا این صفحه که عکس روی اون ایجاد میشه یعنی ورقه مسی یک لایه نقره روش قرار داره که باعث میشه عکسی حالت آینه ای باشه و سر همین متناسب با زاویه که بهش نور میخوره و بهش نگاه میکنن سایه روشنش تغییر میکنه این سطح نقر اندود هم به شدت حساسه و ممکنه حتی با یک دستمال کشیدن ساده هم عکس رو خراب بکنه برای همین میمدن روی اون رو یک شیشه قرار میدادن که الان ما با اصطلاح قاب کردن میشناسیمش و جالب بدونید که ریشش به اینجا برمیگرده قبل از اینکه بریم سراغ محصول انقلابی بعدی یه موضوع جالب دیگر رو هم بگیم با اینکه اون زمان عملا خود دوربین ساخته شده بود و توی بازار به فروش می رسید خیلی از عکاس اون زمان خودشون دوربینشون رو می ساختن این موضوع در مورد خیلی از محصولات اولیه دیگه مثل اتومبیل هم تکرار می شده چرا چون که خود اون محصولات اولیه تکنولوژی خیلی سختی نداشتن که حالا بگیم هیچ جوره نمیشه به صورت دستی اونا رو ساخت و علاوه بر در دسترس بودن و نسبتا قابل ساخت بودن یه موضوع دیگه هم که باعث شد خیلی از عکاسا دوربینای دستاز خودشون رو ترجیح بدن این بود که مجبور نبودن صرفا با همون تکنولوژی که در دستشونه و معمولا به صورت خیلی عمومی طراحی شده همگام بشن و اینجوری میتونستن هر نوع خلاقیتی رو بهش جامعه عمل بپوشونن مثل اینکه چلنزی استفاده بکنن طراحی ساختشون چه جوری باشه و خیلی چیزای دیگه حتی انقدر این موضوع رایج بوده که اس از کمپانیا وجود داشتن که به صورت سفارشی برای عکاسا لنز طراحی میکردن تا بتون از اونها توی دوربین مخصوص خود اون عکاس استفاده بکنن من چند نمونه از این دوربین دستاز رو توی اینستاگرام میذارم که ببینیدشون معمولا هم قیافه‌هاشون خیلی شبیه اون چیزی نیستش که ما بهش عادت داریم حالا یکم از خود دوربین فاصله بگیریم و بریم سراغ رولای فیلم و کلا چیزایی که باهاشون عکس رو ضبط می‌کردن مسائلی که بیشتر مورد استفاده قرار می گرفتن همونطور که بهشون اشاره هم کردیم صفحات فلزی و شیشه ای بودن که هم خیلی دست و پاگیر بودن و هم مثلا برای شیشه که شکننده است کار کردن باهاش رو خیلی سخت می کرده علاوه بر همه اینا استفاده از این تجهیزات برای افراد عادی که عکاسی حرفشون نبوده و صرفا میخواستن حالا سال یه بار یک عکس خودشون بگیرن خیلی پرهزینه بوده سر همین و هم پیدا کردن راهل های در دسترستر مهندسا و عکاسا کمر همت بسته بودن که بتونن یک روش جایگزین معقولتری رو پیدا بکنن در راستای همین تحقیقاتی که داشتن دیدن که ترکیبات حالیدهای نقره و امولوسیان های مبتنی بر سلولوید نسبتا نتایج امیدوار کننده ای دارن قدم اول توی رسیدن به این نتیجه تو سال 1835 توسط هنری فاکس انجام میشه که تونست امولوسیون جلاتین رو با روشی که خودش اختراع کرده بود روی کاغذ پخش بکنه حالا وقتی که امولوسیون جلاتین 
پروتئین در معرض نور قرار میگیره یه تغییر شیمیایی توی کریستال هاش ایجاد میشه که باعث میشه یک تاثیر قابل مشاهده رو داشته باشیم در نهایت چیزی که از این تلاش ها حاصل شد نوارهای نگاتیو اولیه بودن نوارهایی که تو سال 1841 توسط هنری فاکس ساخته شدن و از اونجایی که میتونستن به صورت رول توی دوربین قرار بگیرن این اجازه رو میدادن که چند تا عکس بدون اینکه نیاز باشه هیچ گونه تعویضی توی نوارهای فیلم انجام بگیره گرفته بشه علاوه بر این مورد به خاطر حالت انتاف پذیری هم که داشتن دیگه مثل شیشه و بقیه جایگزین ها دست و پاگیر نبودن و عمرشون هم اینجوری بیشتر بود علاوه بر همه اینا که گفتیم این نوارهای نگاتیو یه مزیت فوق مهم دیگه هم داشتن که اون ضبط تصاویر متحرک بود این ویژگی از همون قابلیت ضبط چند تا عکس به صورت همزمان و حالت رولیشون میومد چون میتونستن با یه سرعت و فاصله زمانی مشخص از یک سوژه متحرک تصویر برداری کنن و با قرار دادن این تصاویر پشت سر هم حرکت رو نشون بدن در نهایت هم با قرار دادن اونها در مقابل یه چیزی مثل پروژکتور نوری تصویر رو روی پرده بندازن و همیشه گفت بعد از این نگاتیوا بود که صنعت فیلمسازی یک استارت واقعی زد همونطور که گفتیم نگاتیو تو اواسط قرن 19 میلادی اختراع شد و از اونجایی که ممکن شما هم یادتون باشه تا همین اوایل دهه 80 شمسی هم از این نگاتیوا برای عکس گرفتن استفاده میکردن و همیشه گفتش که تو این صد خورده سال جایگزینی واسهشون نبوده در آخر هم یه نگاهی به مزایا و معایب استفاده از این نگاتیوا بندازیم و بریم سراغ مبحث بعدی که آخرین بخش این قسمته اول از همه بریم سراغ مزایاشون و از خوبیاش بگیم خوبیایی که قطعا انقدر مهم و با ارزش هستن که با پیشرفت تصویربرداری دیجیتال کارگردانای مثل تارانتینو و نولان همچنان طرفدار استفاده از نگاتیو برای فیلمبرداریاشون هستن به لحاظ ظاهری اگه بخوایم تصاویر فیلمایی که با این نوارای نگاتیو گرفته میشه رو با تصاویر فیلمهای دیجیتال مقایسه بکنیم معمولا تصاویر این نگاتیوا تو سبز لبه هایی که توی تصویر وجود داره بهتر عمل میکنن و به صورت کلی یک ظاهر نرمتری رو به ما میدن و همینم هم باعث میشه که خیلی از فیلمسازا این نگاه رو برای فیلمبرداری خودشون ترجیح بدن علاوه بر ظاهرشون چون که این تصاویر به صورت پیوسته ضبط میشن و هیچ داده ای رو از دست نمیدن این امکان رو به عکاس یا فیلمبردار میدن که توی کیفیت تصاویر هم دستشون باز باشه و بتونن یک کیفیت خیلی بالایی رو از عکسشون بگیرن مورد آخر از مزایای استفاده از این فیلم ها اینه که تصویر بردار کنترل فیزیکی بیشتر روی کارش داره و این اجازه میده که فریم ریت رو به صورت دستی تنظیم بکنه فریم ریت هم به تعداد تصاویری که تو یک ثانیه نشون داده میشه گفته میشه پس این سه مورد از مهمترین مزایای استفاده از این نوارهای نگاتیوی برای تصویر برداری بود پس اینکه کیفیت بهتری دارن لبه ها رو بهتر ثبت میکنن و اینکه در کد دست عکاسی فیلمبردار خیلی بازه حالا بریم سراغ معایبش چون که با اینکه تصاویر این فیلم ها حالت کلاسیک دارن و کیفیتشون هم خیلی خوبه اما خیلی از مشکلات اونا با فیلم های دیجیتال برطرف شده اولین مشکل این فیلم ها توی نگهداری شونه چون اگه این حلقای فیلم رو توی سینما ها دیده باشید میدونید که چقدر بزرگ و جاگیرن علاوه بر جایی که میگیرن شرایط نگهداری خاصی هم دارن که توی مکان های تاریک خوش باید نگهداری بشن چون در غیر این صورت ممکنه که آسیب ببینن خراب بشن و اون تصویر هم که ایجاد میکنن همراه با خودشون از بین بره حتی اگه نگهداری خوبی هم ازشون انجام بشه باز هم ممکنه در اثر گذر زمان مثل خیلی از کتاب‌های قدیمی از بین برن. 
مشکل دومشون توی کپی برداری از اونهاست در حالی که فیلم های دیجیتال رو عملا میشه بلافاصله کپی کرد کپی کردن از این فیلم ها مستعظم عکاسی از هر فریم به صورت جداگونه ریختن اونها روی یه حلقه دیگه است در کنار همه اینها هزینه ای هم که توی فیلم برداری با استفاده از این روش هست خیلی بالاه چون قبل از نهایی کردن هر فیلمی بالاخره یه سری ادیتا و تدوین لازمه و اینجوری باعث میشه که چندین حلقه فیلم استفاده بشه بعد از اون هر فیلم باید روی چندین حلقه دیگه کپی بشه تا به صورت در اساس بقیه قرار بگیره در صورتی که توی حالت دیجیتال ما این هزینه رو نداریم و همین باعث میشه که هزینه نسبت به کپی دیجیتال خیلی خیلی بیشتر بشه در کل بخوام یه مقایسه ملموس از بین این فیلمایی که با این نوارای نگاتیو گرفته میشه با حالت دیجیتال بهتون بدم میتونیم بگیم که فرقشون مثل ماشین دنده‌ای اتوماته مثلا شما اگه توی ترافیک باشی ماشین دنده‌ای میتونه خیلی اذیتت بکنه در حالی که اگر بخوای شتاب زیادی به ماشینتون بدین ماشین دنده‌ای میتونه گزینه بهتری باشه البته همه اینا رو بعد به صورت درست مقایسه کرد همونجوری که ما نمیایم پراید دنده‌ای رو با مثلا یه بنز اتومات مقایسه بکنیم ما نباید بیایم یه دوربینی که از نوار نگاتیو استفاده میکنه و حالا قدیمی تر رو با یه دوربین دیجیتال میرلس مثلا سونی مقایسه بکنیم پس هر کدوم از اینها چه نوار نگاتیوی چه فیلمای دیجیتال توی مواردی میتونن بهترین انتخاب باشن و بهترین نجریه که ما مد نظرمون رو به ما بدن و همه اینا در حالی که مورد دیگه میتونه اصلا نه مقرون به صرفه باشه نه کیفیت خوبی به ما بده و کلا نجریه که ما میخوایم رو واسه به وجود نیاره آخرین قسمتی که توی این قسمت میریم سراغش دوربین های کودک هستن دوربینی که تو سال 1888 توسط جورج ایستمن ارائه شد و هدفش هم این بود که با استفاده از همون رول های نگاتیوی دوربین تبدیل به یه وسیله خونگی بشه که همه بسون ازش استفاده بکنن و این استفاده حتی امکان باید به ساده ترین روش ممکن باشه ایستمن برای این اختراعش اومد از متخصص های زیادی کمک گرفت مثلا اومد طراحی بدنه دوربین رو به کابینت ساز داد یا مثلا ماشین ساز شاتری رو براش ساختن که در کمترین زمان ممکنی میتونست عکس رو بگیره و برای لنز هم به سراغ یک عینک ساز رفت و در نهایت تونست در عرض یک ماه به دوربین مد نظرش برسه این دوربین ها علاوه بر اینکه به اندازه 100 تا عکس توشون فیلم قرار داشت استفاده ازشون هم خیلی راحت بود تنها کاری که باید توسط عکاس میشه شامل سه تا مرحله خیلی ساده بود اولیش کشیدن یه نخ بود تا بتونه شاتر رو قرار بده دومیش فشار دادن دکمه شاتر بود واسه اینکه عکس گرفته بشه و در نهایت هم باید یه پیچ رو میچرخوندن تا یه فیلم جدید وارد دوربین بشه واسه حالتی که حالا بخوام بعدن دوباره عکس بگیرم و همه اینها بدون نیاز به هیچ گونه تنظیمات پیچیده انجام میشد و هر کسی میتونست صرفا با فشار دادن یک دکمه عکسش رو بگیره انقدر این دوربینای کدک محبوب شدن که خیلی سریع مدلای دیگه اون هم به بازار اومدن و هر روز توسعه بیشتری پیدا کردن تنها نقطه اذیت کننده این دوربینا این بود که وقتی که فیلمشون تموم میشد باید کل دوربین همراه با فیلمش به کارخونه فرستاده میشد تا هم بتونن عکسارو چاپ بکنن هم بتونن یه سری رولهای جدید رو توش قرار بدن واسه استفاده دوباره البته این نمونه اولی این دوربینا بودن که به این صورت کار میکردن توی نسخه بعدیش این مشکل هم کم کم حل شد و این کمپانی تا سالیان سال پرچمدار حوزه عکاسی و دوربین بود اونچه که شنیدین قسمت چهارم پادکست کنج و بخش اول از داستان عکاسی و دوربین بود. 
اول از همه میخواستم یک تشکر ویژه بکنم به خاطر استقبالی که تا اینجا از کنج کردین با همه مشکلات فنی و نوشتاری و ویراستاری و خیلی چیزای دیگه ای که بود وقت گذاشتین گوش دادین و با نظرات مفیدی که دادین به بهتر شدنش کمک کردین البته اگه بهتر شده باشه یک دنیا ممنونم و برای خود من این استقبال خیلی با ارزشه بعد از این تشکر هم میخواستم یک عذرخواهی کنم بابت تأخیری که از قسمت قبل تا الان داشتم از اونجایی که من دانشجوام این مدت همزمان شده بود با امتحانا جای پایان ترم که کار کردن روی این قسمت رو سخت می‌کرد. متأسفانه من بعد از تموم شدن امتحاناتم هم درگیر اومیکرون شدم و هنجرم امکان ضبط قسمت جدید رو نمیداد و این شد که این فاصله خیلی زیاد ایجاد شد. امیدوارم که دیگه از این وقتی مشکلات پیش نیاد و بتونیم به صورت خیلی پیوسته ادامه بدیم. مثل همیشه خیلی ممنون میشم که این پادکست رو برای هر کسی که فکر میکنه ممکنه براش جالب باشه از دوستا آشنا گرفته تا فامیل و سوپری محل بفرستید و به بقیه معرفیش بکنید برای ارتباط با من در خصوص پادکست میتونید از طریق راه ارتباط ایمیل یا دایرکت مسیج اینستاگرام به من پیام بدید آدرس ایمیل کنجپادکست@gmail.com و آیدی اینستاگرام کنجپادکست هستش علاوه بر پیام دادن توی اینستاگرام برای خیلی از موارد جانبی هر قسمتم کلی پست و مطلب رو میتونید دنبال بکنید من سایت هامی باش رو هم برای کنج راه انداختم اگر دوست داشتین به صورت کاملا اختیاری میتونید از این طریق هم از پادکست حمایت بکنید تمام اطلاعاتی که گفتم و حالا نگفتم هم توی شونوت یا همون توضیحات این قسمت گذاشتمشون توی کانال تلگرام هم لینک قسمت ها و موزیک هایی که استفاده شده رو قرار دادم دوست داشتید میتونید به اونجا هم یه سری بزنید دیگه فکر کنم هر چی که بود و نبود و گفتم دیگه بازم خیلی ممنونم که به این قسمت گوش دارید تا قسمت دیگه از کنج مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.